0: Und nun zum Sport.
1: Das vergangene Wochenende dürfte die Fußball-Bundesliga noch lange beschäftigen. In mehreren Stadien kam es nämlich zu Schmähungen gegen hoffenheim zehn Dietmar Hopp. Etwa in Sinsheim, wo die TSG Hoffenheim spielte, der FC Bayern zu Gast war. Im Münchner Block wurden Banner gezeigt, die den Deutschen Fußballbund kritisierten und die Hopp als Hurensohn beleidigten. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel zweimal, am Ende kickten die Spieler beider Mannschaften sich den Ball nur noch gegenseitig hin und her. Viele Reaktionen aus der Liga folgten und am Sonntag ging es in anderen Stadien weiter. Etwa in jenem von Union Berlin, wo auf einem Banner im Fanblock ein Fadenkreuz auf Hobbs Konterfei abgebildet war. Über die Hintergründe und mögliche Folgen geht es in dieser neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Geratz und zugeschaltet sind mir zwei Kollegen aus dem Sportressort Nämlich Martin Schneider, der in Sinsheim im Stadion war, und Johannes Aumüller, der sich für die SZ sportpolitischen Themen widmet.
0: Hallo. Hallo.
1: Martin, ich hab's gesagt, du warst in Sinsheim im Stadion am Samstag. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie du die Situation miterlebt hast?
2: Also ich äh, saß da und hatte mich fast schon auf einen gemütlichen Nachmittag eingestellt, weil der FC Bayern ja mit 6 zu 0 führte. Und wenn er Mannschaft mit 6 zu 0 führt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sich am grundsätzlichen Ausgang des Spiels nochmal was ändert. In dem Moment, wo die Bayern-Fans das erste Plakat anfingen auszurollen, reagierte das Stadion äh, sehr, sehr schnell darauf. Also die Hoffenheimer Fans, die offensichtlich mit sowas gerechnet hatten, fingen sofort an zu pliffen, noch bevor ich genau lesen konnte, was auf dem Plakat stand. Und ich sah Hansi Flick, wie er dann später in der Pressekonferenz auch gesagt hat, auch geahnt hat, dass eine Aktion der Bayern-Fans kommt, der sich fürchterlich aufgeregt hat, weil er eben gesehen hat, okay, wir führen mit 6 0, wir machen ein super Spiel und jetzt kommt diese Thematik wieder hoch mit ungewissem Ausgang. Und der Grund, warum dieses Thema nun diese Dimension angenommen hat, ist in allererster aller Linie, das sollte man voranstellen eben, dass die Ultras des FC Bayern oder auch andere Ultras sich eben einer Symbolik, äh, Fadenkreuz und äh, einer Wortwahl bedienen, die halt inakzeptabel ist, die halt nicht geht und die den DFB auch ein Stück weit dazu zwingt, so zu reagieren, wie er reagiert.
1: Ja, nicht nur in Sinsheim gab es Beleidigungen und Plakate, sondern auch bei anderen Partien, etwa in Dortmund, in Köln und Berlin. Wo ist denn das Problem der Ultras mit Dietmar Hopp?
0: Also ich glaube, die Antwort auf diese Frage muss man zweiteilen. Es ist zunächst einmal natürlich so, dass Dieter, Dietmar Hopp als der Repräsentant der TSG Hoffenheim das Symbol dafür ist, für einen neureichen Klub, der aus den Tiefen der Landesliga bis in die Bundesliga dank seines Geldes hervorgekommen ist und der nach Auffassung mancher Fans von manchen Traditionsvereinen dort eigentlich nichts zu suchen hat, weil sein Verein keine Tradition hat, und ähm, weil ja, dort eigentlich andere Clubs gewünscht und gewohnt sind. Das ist aber wirklich nur die eine Schiene, muss man sagen. Das ist vielleicht auch die Schiene des Protestes gegen Hopp seit dem Hoffenheimer Aufstieg 2008 in den ersten Jahren, im ersten Jahrzehnt. Jetzt kommt halt hinzu, dass der Protest gegen Hopp noch etwas anderes beinhaltet, nämlich ein Protest gegen das System Deutscher Spitzenfußball gegen das System DFB, DFL, aber eben natürlich auch noch gegen Hopp. Denn bevor es zu diesen neuerlichen Protesten, dieser neuerlichen Eskalation kam, gab es eben beim, beim Deutschen Fußballbund einen, neu, einen neuen Umgang, einen wieder neuen Umgang mit der berühmten Kollektivstrafe. Ähm, die Kollektivstrafe besagt, dass halt bei Fehlverhalten von einzelnen Zuschauern im Block der komplette Block gesperrt werden kann. Und eigentlich hatte der DFB im Jahr 2017 den Ansatz gewählt, zu sagen, dass es deutsche Kollektivstrafen nicht mehr geben soll. Das war unter dem früheren Präsidenten Reinhard Grindel. Genau, das war noch unter dem früheren Präsidenten Reinhard Grindel. Formal gesehen ist die Sportgerichtsbarkeit des DFB natürlich unabhängig. Aber ich glaube, die Formulierung war damals, man würde es empfehlen, dass es keine Kollektivstrafen mehr geben soll. Das war im Herbst 2017. Dann gab es eigentlich schon ein Jahr später Vorfälle beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund. Man muss sagen, Hoffenheim sorgte natürlich bei vielen Fans für diese Proteste und auch dann die Proteste jenseits der Anstandslinie, aber insbesondere bei den Dortmundern. Und nachdem es zu diesen Fehlverhalten gekommen war, gab es dann im November 2018 schon so eine Art kleine Rückkehr zur Kollektivstrafe, weil es eine Kollektivstrafe auf Bewährung gab und nachdem gegen diese Bewährung dann noch einmal verstoßen wurde, wurde dann halt entsprechend verfügt, ja, der Dortmunder Block kollektiv ausgeschlossen ähm, von den nächsten Spielen bei der TSG ähm, Hoffenheim und das ist halt der aktuelle Anlass für diese Eskalation bei den Beleidigungen gegen Hopp, wo Hopp jetzt wie gesagt einerseits die Person ist, die angegriffen wird, aber andererseits auch er, der einflussreiche hoffenheim Repräsentant, für den halt die Kollektivstrafe ähm, wieder eingeführt wurde. Das sind die beiden Strömungen, aus denen Sie sprechen.
1: Das heißt, es handelt sich hier um eine Aktion, bei der sich Ultras verschiedener Vereine solidarisieren mit Dortmund? Es handelt sich
0: um eine Aktion, wo Ultras verschiedener Vereine gegen die Rückkehr der Kollektivstrafe protestieren möchten. Und ähm, so wenig man natürlich die äh, Wortwahl als solche gut heißen kann, Klammer auf, es sind ja auch schon viele Quervergleiche in den vergangenen Tagen angestellt worden, wer auch schon alles so beleidigt worden ist, ohne dass es Konsequenzen hatte, ja, von Roman Weidenfeller bis Tim Werner und Klammer zu, aber so wenig man diese Wortwahl kommt jetzt gut heißen kann, so sehr muss man ja auch sagen, Kollektivstrafe zu diskutieren, ist es a sinnvoll, dass es Kollektivstrafen gibt, und B, wie ist der Umgang mit diesem Thema, unabhängig davon, jetzt mal, wie man es findet, das ist natürlich ein Thema, da haben Fans auch ein berechtigtes Anliegen, dass man das diskutiert.
1: Das heißt, den, den Fans geht es in dem Fall äh, um Aufmerksamkeit für dieses Thema? So sehe ich das,
0: ja.
2: Vielleicht noch äh, als Ergänzung zu äh, dem aktuellen Fall, der jetzt zu dieser Eskalation geführt hat, also die Dortmunder Fans haben in, in Sinsheim, in Block dann halt noch heftiger gegen Dietmar Hopp protestiert, als es jetzt die Bayern-Fans gemacht haben. Sie haben ihn halt erneut im Fadenkreuz gezeigt. Äh, sie haben ihm auch sein letztes Weihnachtsfest äh, gewünscht. Und da kann ich den DFB halt dann schon irgendwie verstehen, wenn er, wenn er sagt, okay, äh, irgendeine Form der Handhabe, irgendeine Form der Bestrafung müssen wir, vom, müssen wir wählen. Und das Thema Kollektivstrafen ist halt auch nicht, nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Auf der einen Seite ist es äh, absolut korrekt, dass das äh, deutsche juristische System keine Kollektivstrafen kennt, äh, weil das natürlich von dem Grundsatz ausgeht, dass niemand für die Handlungen eines anderen verantwortlich gemacht werden kann. Wenn man jetzt aber sich halt mal Fanblöcke anguckt und sagt, okay, wenn es gerne Kollektivstrafen gibt und man die Täter, äh, Täter manchmal in Anführungszeichen, die mutmaßlichen Täter ermitteln will, dann braucht man hochauflösende Kameras, dann braucht man Richtmikrofone, dann braucht man möglicherweise personalisierte Tickets. Und das will natürlich auch keiner. Also die Proteste dagegen werden vermutlich noch viel heftiger als gegen eine äh, zunächst auf Bewährung ausgesetzte Kollektivstrafe vom DFB. Und wenn man dann halt mal eins zu eins zusammenzählt und sagt, okay, es gibt keine Kollektivstrafen, es gibt kaum eine Möglichkeit, einzelne Täter zu ermitteln, dann hat man halt im Endeffekt kaum eine Handhabe gegen äh, Grenzüberschreitungen in der Kurve. Und das kommt halt auch irgendwie. In diese Debatte mit hinein.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Hoffenheim-Spiel, das Bayern, äh, Hoffenheim gegen Bayern-Spiel schauen, dann wurde das Ganze ja getragen von äh, Münchner Ultras. Also, wir reden hier auch in diesem Fall über Ultras. Könnt ihr ein bisschen ausführen, äh, wer ist das? Wie groß ist eine Gruppe? Wie repräsentativ ist die Meinung? Worum geht es denen?
2: Ultras sind ähm, die organisierten Fans in den äh, Fankurven der Bundesliga. Äh, sie begreifen sich selbst halt als engagierter, als äh, leidenschaftlicher, als lauter, als andere Fans. Und ähm, sie setzen sich in dieser Gruppe auch eben für... Themen ein, die sie im Rahmen der, der Fußballkultur, des Fußballs eben für, für wichtig halten. Das ist eine ganz breite Palette von äh, Themen. Zum Beispiel äh, gab es ganz heftige Proteste gegen die Montagsspiele, die jetzt auch wieder äh, abgeschafft wurden, wo der Protest zumindest, so wie ich ihn wahrgenommen habe, übrigens absolut im, Im Rahmen war. Bei den Bayern-Ultras handelt es sich auch um eine Gruppe, die, das kann man glaube ich so sagen, mehr als andere Ultras sich, sich gegen Rassismus einsetzt, gegen äh, Diskriminierung, gegen Homophobie, die äh, auf das jüdische Erbe des FC Bayern hingewiesen haben und die auch vom DFB da schon vom Julius-Hirsch-Preis äh, Julius ausgezeichnet worden sind. Ähm, sie haben aber eben auch sehr, sehr sture Meinungen, was, was ihre eigenen Rechte eben in der Kurve belangt. Und sie diese Ultras sind der Meinung, dass über, über verschiedene Fangruppen hinaus, dass Beleidigungen, die gegen Dietmar Hopp, ein legitimes Mittel sind, um, wie Johannes eben ausgeführt hat, zum einen immer noch gegen das Modell Hoffenheim, aber auch eben gegen diese Kollektivstrafen zu protestieren.
1: Wie konnte es denn eigentlich sein, dass jetzt äh, so riesige Banner auf den äh, Hurensohn steht, überhaupt im Stadion gezeigt werden können und... Äh also es war ja vor, vor ganz am Anfang oder relativ früh im Spiel wurden ja auch äh, Bengalos noch abgebrannt und auch relativ viele. Also wie, wie kann es sein, dass sowas ins Stadion kommt eigentlich?
2: Ach. Das ist äh, ganz einfach zu beantworten, einfach weil die, die Kontrollen halt Grenzen haben. Also man darf als Kontrolleur zum Beispiel äh, niemandem in den Schritt fassen, weil das ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre äh, ist. Darüber äh, funktioniert das. Es hieß jetzt, dass das Banner äh, sogar dann eben im Fanblock erst zusammengesetzt wurde, während des Spiels oder, oder während der Halbzeit. Dann gibt es ganz banal die Möglichkeit, äh, Ordner ja, es ist so schön, Trinkgeld zu geben. Das sind ja meistens äh, Ordner von, von externen Sicherheitsfirmen, die da natürlich auch nicht Milliarden verdienen. also es gibt man äh, Manchmal werden die Materialien schon am Spieltag davor irgendwo dort deponiert und es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, das irgendwie in den Block zu bringen.
1: Okay, lass uns jetzt ähm, auf die äh, Reaktion der Offiziellen während des Spiels schauen. Äh, Johannes, was am Wochenende zu tragen kam, war das sogenannte Drei-Stufen-Modell, der sogenannte drei Stufenplan Kannst du erläutern, worum es sich dabei handelt, wie der zustande kam?
0: Also der drei plan ist ein Modell, das die UEFA nach ihren eigenen Angaben 2009 eingeführt hat und der ähm, dafür sorgen soll, dass es bei ähm, rassistischen Vorfällen oder vergleichbaren Vorfällen der Schiedsrichter eben in einem ersten Schritt, in der ersten Stufe hingehen kann, die Kapitäne zusammenrufen kann und darauf aufmerksam machen kann, dass es eben diese rassistischen äh, Vorfälle gibt und es dann noch über die Stadion-Durchsage zu einer Mahnung kommt. Sollte es damit weitergehen, äh, kommt in einer zweiten Stufe eben die Möglichkeit einer Spielunterbrechung. Das haben wir gesehen bei Hoffenheim äh, gegen Bayern, dass die Spieler dann in der Kabine waren für längere Zeit und dann wieder rausgingen. So, und sollte es dann trotzdem noch weitergehen, könnte oder kann die Stufe 3 äh, greifen, nämlich der Spielabbruch mit der entsprechenden Wertung des Spiels auch gegen die Mannschaft, die für den Spielabbruch ähm, und verantwortlich ist, in dem Falle wäre das also der FC Bayern gewesen, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre. Also wenn die Spieler zurückgekommen wären und es dann noch einmal solche Plakate gegeben hätte und es dann vom Schiedsrichter abgebrochen worden wäre, Entschuldigung für die vielen Bands und die vielen Konjunktive, aber muss man halt leider also jetzt so sagen, dann wäre es zum Punktabzug für den FC Bayern gekommen. Genau, das war der Dreistupenband, der hat gegriffen. Und jetzt ist natürlich die... Debatte, die sich übers Wochenende dann auch entsponnen hat. War es korrekt, dass der so gegriffen hat? Beziehungsweise ergänzt, warum ist der eigentlich nicht viel früher gegriffen? Ähm, denn das muss man ja schon sagen, dass man immer wieder in der Bundesliga rassistische, sexistische, homophobe Plakate und oder Schmähgesänge vernommen hat und es noch nie zu einer solchen Situation kam äh, wie in Hoffenheim. Und das ist halt jetzt auch eine Frage mit Blick in die Zukunft. Also wenn, wenn die Art und Weise, wie in Hoffenheim dieser Fall gehandelt wurde, jetzt das Beispiel wird, dann müssten wir uns eigentlich darauf einstellen, dass es sehr, sehr viele Spielunterbrechungen und ähm, sehr, sehr viele, vielleicht auch sogar dann äh, Abbrüche ähm, gibt. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das die Fußballlandschaft ähm, diskutiert. Denn ähm, das es viel Rassismus, dass es viel Sexismus, dass es viel Homophobie gab, in den vergangenen Jahren im Stadion, ohne dass das Konsequenzen hätte, das ist nun mal so gewesen.
1: Lass uns ganz kurz äh, bei, diesen, bei diesen zwei Fragen, die du angesprochen hast, bleiben. Wie seht ihr das? Äh, erstens war das korrekt, dass, er dass der drei angewendet wurde? Und die zweite Frage, wie seht ihr das? Warum äh, wurde er nicht äh, früher angewendet?
2: Also zum vergangenen Wochenende nochmal konkret, ich hatte das Gefühl, dass die Schiedsrichter da sensibilisiert wurden. Also die Verantwortlichen... Äh, die wenigen, die dann gesprochen haben, Karl-Heinz Rummenigge, Hansi Flick, die haben angedeutet, dass sie vorher wussten, dass sowas kommt und wenn die es wussten, dann wusste es wohl auch der, der DFB und hat seine Schiedsrichter, glaube ich, entsprechend auch äh, sensibilisiert. Manchmal führte das dann auch dazu, dass der Schiedsrichter fast ein bisschen überreagiert hat, zum Beispiel bei diesem äh, zweiten Plakat äh, an der alten Fasterei bei Union Berlin. Da konnte ich jetzt zum Beispiel äh, keine Schmähung gegen Dietmar Hopp äh, sehen, wo jetzt halt zwingend diese Unterbrechung kam, sondern ich glaube, dass die Schiedsrichter eben sensibilisiert wurden, wenn es Protest gegen Hopp auf, auf irgendwelche Weise gibt,
0: dann schaut, ob ihr diesen Drei-Stufen-Plan anwenden könnt. Wir können das sogar nochmal konkret machen. Also ich fand, du hast Union schon angesprochen, mhm. ähm, bei Mappen, Duisburg war sogar genau. war, war die Wortwahl nur, ich, ich hatte es mir extra rausgeschrieben, jetzt mal, hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Und selbst daraufhin gab es eine Reaktion des Schiedsrichters. Und das stützt natürlich das, was du gerade vorgetragen hast, Martin, dass da einfach dann, also das ist nun mal eine eindeutige äh, Überreaktion gewesen. Ja? Ja.
2: ja, genau. Und die, die, die Frage, äh, die Johannes jetzt formuliert hat, war, warum jetzt und warum nicht früher, die, die stellt sich halt tatsächlich, man hat den noch immer noch sehr präsenten Fall äh, des, des Hertha-Spielers Jordan Torona Riga der angab, dass er halt ähm, beim DFB-Pokalspiel auf Schalke rassistisch beleidigt wurde. Dort kam es halt nicht zu einer Spielunterbrechung, wobei man sich auch den Fall, wenn man ihn sich halt im Detail anguckt, der ist äh, nicht, nicht so eindeutig, jedenfalls vor allem für den Schiedsrichter, der diese Entscheidung ja dann halt äh, treffen muss, weil der Schiedsrichter Ham Osmas dann eben angab, dass er das nicht gehört hatte und dann argumentierte, wenn er es selbst nicht hört, dann kann er halt keine weitreichende Entscheidung wie äh, eine Spielunterbrechung treffen, während äh, bei plan Karten, wo es halt äh, Rot auf Weiß oder Schwarz auf Weiß oder wie auch immer halt da steht, da kannst du halt drauf zeigen und kann sagen, hier ist eine äh, eindeutige Beleidigung, Schmähung und jetzt ab in, ab in die Kabine. Aber das, ich will nicht sagen Fatale, aber der ein bisschen Bauchschmerzen verursachende Eindruck, der sich eben aufdrängt, ist, dass der DFB eben jahrelang sich beschwichtigen gegenüber Rassismus geäußert hat und jetzt eben bei den Protesten konkret gegen Dietmar Hopp äh, zur zweithöchsten Eskalationsstufe greift.
1: Wie geht die Sache denn jetzt weiter? Also es, morgen ist das nächste Pokalspiel. Schalke empfängt den FC Bayern zum Beispiel. Am, äh, am Samstag kommt übrigens Hoffenheim nach Schalke. Also ist, ist mit weiteren ähnlichen Vorkommnissen zu rechnen?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass es zu solchen äh, Sachen kommt. Ich meine, wenn wir jetzt hier mal vielleicht für den Moment differenzieren, einmal nur Blick auf die, auf die Bayern-Fans und einmal Blick auf die, äh, die Ultra-Fans ähm, vereinsübergreifend. Wir haben ja jetzt eben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass da ja dieser Kollektivstrafen-Aspekt ähm, im Hintergrund die Rolle spielt, warum es zu dieser Eskalation jetzt kam. Ja? Und ähm, so solche Dinge, so, so ein Umgang damit, führen halt auch immer zu einer Solidarisierung unterhalb der äh, verschiedenen Ultra-Gruppierungen ähm, dann noch einmal. Und ähm, wenn man sozusagen so ähm, ein Feedback so ein, sagen wir mal, geschlossenes Feedback bekommt aus der Fußballszene, jetzt an dem Wochenende, kann man davon ausgehen, dass es dort die nächsten, ja, die nächsten Dinge geben wird. Am, am Mittwoch ist ja Pokalspiel Frankfurt gegen Bremen. Frankfurter Fans sind bei solchen Themen auch immer ähm, mittendrin, ja. Und Marken hat es ja eben angesprochen, dass ist jetzt bei den Montagsspielen haben sie zum Beispiel auch ein Boykott, ein Stimmungsboykott initiiert. Und da war dann die Tribüne, ähm, leer gewesen. Und, ähm, jetzt mal ohne, ohne Wertung einfach sozusagen, die mischen sich in solche, in solche Debatten und Diskussionen ein. Also, ihr könnt mir vorstellen, dass es am Mittwoch auch nochmal in, in Frankfurt zu was kommt. Am Samstag spielt dann Dortmund gegen, gegen Gladbach. Haben also, zwei Vereine, die jetzt in jüngster Vergangenheit auch immer wieder Fans hatten, äh, oder, oder deren Fans in der jüngsten Vergangenheit auch immer wieder besonders laut gegen gegen Hop ähm, und ähm, die Kollektivstrafe. Ich sage haben. alles von daher, das, das ist eigentlich eigentlich völlig erwartbar, dass was dazu kommt. Was ich dann aber neben dem gesamten also neben den Fans in ihrer Gesamtheit interessant finden werde, ist, wie es denn beim FC Bayern konkret ähm, weitergeht. Ich meine, da geht es jetzt um die Debatte: äh, Werden Fans ähm, der Schickeria oder auf anderen Fangruppierungen ähm, noch kriegen die noch Tickets, ja? werden die ausgeschlossen als Fangruppierung und so weiter. Und das ist vor dem Hintergrund, den, den Martin eben skizziert hat, ja, dass eben solche Fans nicht nur diejenigen sind, die, ich sag's ja nochmal, im, im, im Stile sozusagen nicht akzeptabel, ähm, dann sich gegenüber, ähm, gegenüber überhaupt äußern. Ja, aber das sind halt auch teilweise die Fans, die gleichzeitig das Engagement des Vereins in Katar kritisieren. Ja, das sind die Fans, die äh, das jüdische Erbe des Vereins hochhalten. Also wenn man da jetzt den, den, den Krieg mit den Fans beginnt, dann hat das viele Konsequenzen. Ja.
1: Wenn jetzt in den kommenden Tagen bei den Spielen, die du jetzt genannt hast oder die wir genannt haben, wenn was Vergleichbares wieder ist, dann ist da auch damit zu rechnen, dass dieser Dreistufenplan wieder angewandt wird? Es gibt, es gibt keine
2: gegenteiligen äh, Signale, sagen wir mal so. Ähm, dieser Drei-Stufen-Plan wurde ja von der UEFA ursprünglich äh, etabliert, um auf äh, explizit, explizit rassistische Äußerungen äh, zu reagieren. Er lag dann, soweit ich das äh, mitgekriegt habe, wirklich äh, jahrelang mehr oder weniger in der Schublade, ohne dass ich... Äh, jemals wieder jemand um ihn gekümmert hätte. Die FIFA hat ihn dann 2017 zum Confederations Cup in Russland wieder ausgepackt, weil es auch in Russland in Ligastadien Vorfälle gab, wo man sich dann erinnert hätte, es wäre ja gut, da eine Handhabe dagegen zu haben. Und im vergangenen Sommer gab es dann wieder einen Schrieb der FIFA, der diesen Drei-Stufen-Plan auch auf Beleidigungen ausweitete. Und was jetzt eben neu ist oder die Entscheidung, die jetzt halt neu ist, ist, diesen Drei-Stufen-Plan eben bei diesen beleidigenden Plakaten Anzuwenden. Der DFB argumentiert teilweise, eben, oder Fritz Keller tat das bei seinem Auftritt im Sportstudio, dass eben die Verrohung der Sprache in der Gesellschaft auch da ist und der DFB der Meinung ist, dass er darauf reagieren sollte und es ist, also, Dietmar Hopp äh, zu beleidigen oder äh, im Fall von Dortmund-Fans ihm sein letztes Weihnachtsfest zu wünschen, das ist natürlich völlig inakzeptabel. Und der DFB würde äh, sagen natürlich, er muss reagieren. Er hat ja auch recht zu reagieren. Die Frage ist eben, wenn man es halt zwei Stufen weiter denkt, was, tu wa was tut man dann? Bricht man Fußballspieler ab? Ist man bereit, diese Konsequenz zu tragen? Im Moment würde ich fast sagen, ja, darauf läuft es hinaus.
1: Das heißt, ein Zusammenkommen der verschiedenen Parteien ist unrealistisch derzeit?
0: Zumindest kurzfristig. Sehe ich auch so. Also das ist ähm, der Konflikt hat sich ja gerade neu neu äh, entzündet. Das, ähm, war, also man war ja, wenn man, wenn man es jetzt so will, ähm, man war ja ein Stück weit zusammengekommen. Äh, jetzt nochmal, ähm, ich will das gar nicht bewerten, ob eine Kollektivstrafe grundsätzlich was Gutes ist oder nicht. Das, unabhängig von der Meinung dazu, sondern einfach ähm, man, man hatte sie ausgesetzt. Aber durch die Entwicklungen danach ist sie halt jetzt wieder da. So, Also von daher, was soll der DFB jetzt auch, auch also mit Blick auf die Kollektivstrafe machen, jetzt sofort wieder die Kollektivstrafe aussetzen? Das wäre dann auch das totale, käme als totales Einknicken natürlich vor, der, vor den organisierten Fans dann wieder rüber. Das, das ist jetzt auch schwierig. Also von daher sehe ich es wie Martin. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das kurzfristig entspannt.
2: Man, man, man hat sich halt auf beiden Seiten in eine Lage manövriert, wo man eigentlich jeweils nicht nachgeben kann, weil man dann halt sofort das Gesicht verliert. Vor, vor, vor wem auch immer. Der DFB würde, äh, sagt halt, äh, äh, dann, dann, dann lassen wir uns erpressen. Äh, die, die Ultras äh, würden sagen, dann lassen wir uns vom DFB mundtot machen. Und wenn man eben die, diesen Drei-Stufen-Plan jetzt als das Mittel auserkoren hat, um darauf zu reagieren, und halt nicht Ermittlungen oder Geldstrafen nach dem Spiel, wie es halt jahrelang der Fall ist, dann muss man jetzt diesen Weg auch eben weitergehen. Und dann muss man steht man äh, vielleicht beim Spiel Bremen gegen äh, Frankfurt gegen Bremen oder beim Spiel äh, Gladbach gegen Dortmund eben vor der Frage, so brechen wir das Spiel jetzt ab. Und dann sehen wir mal weiter.
0: Was ist denn dann, wenn solche eine Aktion und ein Spielabbruch auch mal konkrete, konkrete Auswirkungen aufs Ergebnis hätten? Ja? Dass, also wenn jetzt... Äh, egal, bei Frankfurt gegen Bremen das Spiel abgebrochen wird und dann eine Mannschaft deswegen nicht ins Pokalhalbfinale einzieht.
1: Rechnet ihr damit, dass der Drei-Stufen-Plan jetzt auch in anderen Fällen denn häufiger angewendet wird? Johannes, du hattest das Thema eben schon mal angerissen, also bei rassistischen oder homophoben, sexistischen Beleidigungen.
0: Ja, also das ist ja für mich eigentlich die Konsequenz aus dem Wochenende. Wir hatten das ja eben schon mal, die Latte wurde so hochgelegt, es müsste jetzt eigentlich viel, viel mehr ähm, reagiert werden und das muss man ja jetzt ganz genau anschauen, ob das auch passiert. Also der DFB verfolgt diese Debatten, die ja unter den Ultras zurechtgeführt werden und die auch in der Öffentlichkeit zurechtgeführt werden. Warum hat man das eine früher nicht sanktioniert und sanktioniert das andere jetzt? Verfolgt das verfolgt das ja auch. Also man stellt sich jetzt mal vor, es gäbe rassistische Plakate und beim nächsten Mal und da folgte wieder keine Reaktion. Der DFB wäre ja hinüber. Also von daher, ja, es müsste welche geben.
2: Wie gesagt, der, der Eindruck entsteht ja eh schon jetzt, dass der DFB bei einem äh, bei Dietmar Hopp bei einem Millionär konsequenter handelt als in anderen Fällen. Wobei, wie ich muss auch immer sagen, es gab also an dieses eine klar rassistische Plakat in einem Stadion, kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern, wo man als Schiedsrichter eben da drauf zeigen konnte und sagen, das ist ein rassistisches Plakat und deswegen in die Kabine. Der, der Eindruck entsteht ja wegen des Gesamthandelns des DFB, dass er eben nicht in der Lage war, die, die Affäre um Mesut Özil äh, in einer in einer würdigen Art und Weise zu, äh, zu managen. Das äh, auch als bei Länderspielen in Wolfsburg äh, zum Beispiel, als es dort eben diese, diese Rufe gab, da hatte man auch nicht das Gefühl, dass der DFB das jetzt zur Priorität macht. Es gab die, die Aussagen von, von Clemens Tönjes, der äh, von dem einige sagen, gesagt, dass er mit einer äh, vergleichsweise milden Strafe davongekommen ist. Und jetzt hat man eben äh, die, die Schmähungen gegen, gegen Dietmar Hopp und jetzt hat man sich entschieden durchzugreifen. Ich finde es nicht falsch, durchzugreifen. Es ist Nur ab jetzt hat man sie eben in eine Lage gebracht, wo man, wo man diesen Fall äh, von Sinsheim eben immer als Präzedenzfall äh, nehmen kann. Und wenn dann quasi erwiesen ist, dass der, äh, dass der DFB einen Million, ich formuliere es mal platt, äh, einen Millionär stärker schützt, als einen schwarzen Spieler, das wäre der, der der GAU. Also dann müssen wir kaum noch weiter diskutieren.
0: Ja, vielleicht nochmal eine Ergänzung jetzt dazu. Wir hatten ja vor kurzem in der dritten Liga schon mal einen Fall bei Münster gegen äh, Würzburg, dass ein schwarzer Spieler ähm, auch von der Tribüne aus beleidigt worden ist. Und da hat ähm, die Schiedsrichterin ja auch ähm, entsprechend reagiert und haben auch die Zuschauer entsprechend reagiert und dann den, ähm, denjenigen, der dieser der sich rassistisch auf der Tribüne geäußert hatte, auch entsprechend dann Ausfindig gemacht und so, dass der dann abgeführt äh, werden konnte. Ähm, von daher, es gibt auch dieses, es gab auch dieses Beispiel in den vergangenen Wochen, aber jetzt ist es, jetzt müssen, jetzt müssen wir halt schauen, was da, was sich da genau tut, wobei man ja auch davon ausgehen muss, dass jetzt in den nächsten Wochen oder zumindest unmittelbar äh, jetzt nochmal das andere Thema auch ähm, sich auf Plakaten und so weiter äh, dokumentieren äh, wird und, und auch schon bei diesen sich dann die Frage stellt, wie geht der DFB damit um?
1: Dieses andere Thema könnte schon ab morgen dann wieder sichtbar sein, wenn das DFB-Pokal-Viertelfinale beginnt. Johannes, Martin, danke euch für eure Einschätzung. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.